0: La, 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 salsa más caliente de este verano la tiene la Z ¡Ah! Salsa de la Buena ¿Entendiste? Y que suena WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce y WFM 97.5 Mayagüez, saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa La emisora de la salsa número Puerto Rico, Zeta, tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. <risa> Para rumbear este verano, la Z. Este verano pegado con la Z. No me, me voy de hanging con la Z. No, no hay verano sin la salsa de Z93. se pone a gozar Z93 la Z la que tiene la salsa más caliente este verano y si estás a Nación Z Nacional por el Apla música y Z93 vamos arriba mire mire toda, mire que un chililín de cañaveral ahí seguro siempre quemando siempre quemando cañaveral Qué muchos me hablan de, de ese tema del cañaveral en la calle, la gente, tremendo. Eso, eso ha pegado muchísimo, esa quema del cañaveral <risa> ha pegado muchísimo. Ya mismo entramos con Enrique Quique Meléndez, hijo, que debe estar por, por llegar al estudio. Ya, ya está entrando al estudio, así que ya mismo lo alambran, pero no le fue ahí aquí para que pueda hablarle la cosa esta aquí. Mire, es importante eh, señalar que Eduardo Sintrón, quien fuera alcalde del Partido Popular por Guayama, Ayer fue su sentencia y él se había declarado culpable por corrupción por el asunto de la brea esta. Esa brea, miren, han embreado a medio mundo aquí con esa cosa. Eh, él pensaba que no le iban a dar cárcel, pensaba eso. Y le hizo la súplica, ¿verdad?, como es normal, como hace toda persona que está expuesta a un juez, para que sea benévolo, eh, ya que admitió la culpa, este todo lo que corresponde, ¿verdad?, eh, de igual manera su abogado de defensa hizo lo propio, pero la juez determinó que no que va a estar dos años y medio encarcelado eh, y dijo que, que enviaba un mensaje he escuchado un debate si los jueces deben enviar mensaje o no, mire, seguro que es un mensaje los primeros que envían un mensaje son los legisladores cuando establecen las penas de los delitos o no ¿verdad que es 99 años el asesinato en primer grado? ¿verdad que no es 5 años? porque el legislador entendió que la gravedad de ese asunto y lo que reconoce la sociedad es de tal severidad que al ponerle 99 años no solamente castigamos a ese sino que le enviamos un mensaje a quien piense en matar que son 99 allá presos todo el sistema está en, este, establecido en mensaje. yo no sé cuál es el debate aquí claro, dentro del parámetro que tiene el juez <ríe> pues, pues, yo no sé cuál es, aquí se forman debates tontos de, de bobería que si llegan mensaje, que si no llegan mensajes, que el primer mensaje lo envía el legislador cuando aprueba. Primero cuando dice que es delito y cuando no. Porque hay cosas que no son delitos, ¿verdad? mascar chicle en la calle es delito, ¿no? Pero podría venir una legislatura y decir, a todo aquel que coja marcando chicle en la calle va preso. ¿Verdad que no es delito? Pues para empezar, ¿quién establece lo que es delito y lo que no? Y una vez se establece que es delito, se establece si es grave o menos grave. Y una vez se establece si es grave o menos grave, se determina la pena. ¿Ves? Así de sencillo es. Pero ya tenemos, eh, como les dije, al buen amigo Enrique Quique Meléndez Hijo. Quique, saludos, buen día, ¿cómo tú estás? Saludos, saludos a ti, Leo, a toda la gente que nos está viendo y a todo el mundo, ¿verdad? Todo muy bien, gracias a Dios. Ha sido un, un, unos días un tanto intensos, pero, pero seguimos. ¿Ustedes, <risa> ¿Ustedes vuelven a tener sesión cuándo, Quique? 25 de julio. Ajá, o sea que movieron esto a una fecha política. Bueno, lo que pasa es que parece ser que el presidente de la Cámara quiere hacer una actividad eh, política de movilización para buscar la forma de demostrarle a sus huestes, particularmente a sus pollitos, que son los representantes del Partido Popular, Ajá. de que tiene algún grado de poder todavía y que no es un lame doc, Porque fíjate que ya él dijo que no regresaba a la Cámara este, que probablemente va a correr para la alcaldía de Grado o si no corre para allá para Washington así que no regresa a la Cámara pues entonces hay, hay cierto grado de, de problemas o sea que cuando un, hay un presidente que es lame doc pues entonces lo, los los pollitos empiezan a mirar para otro lado a claro. ver de qué manera se se organizan se ¿verdad? reagrupan Exacto, entonces parece ser que el presidente quiere demostrar algún grado de fuerza, de fortaleza y pues quiere forzar una actividad el 25 de julio para conmemorar el Estado Libre Asociado. Ah, entonces, o sea que van a tener en el hemiciclo de la Cámara una actividad oficial del, del 25 de la Constitución. Correcto, y te van a invitar a ti probablemente ¿Sí? luego. ¿Qué me van a invitar a mí? Oye, a sí, sí, ¿Qué sí? Van a te van a invitar porque, porque lo que dijo el presidente en la, el de la Cámara en la pasada sesión, ¿verdad? Cuando, antes de recesar los trabajos, ah. dijo que esa... Eh, él iba a aprovechar, iba también a reconocer a todos los ex legisladores que han sido representantes de la Cámara, Ea, rayos. sabe Dios por lo que está buscando es que se le llene aquello allí de alguna forma, así que vamos a ver, okay. este, así que tu invitación debe, debe estar llegando por ahí, quizás te la envían <risa> aquí, yo no sé, hay que chequear eso. <risa> Mira, eh, Quique, tú me acuerdas algo, y, y, y te pregunto si sabes sobre este asunto, porque yo vi hace semanas atrás que se iba a realizar una actividad en Aguadilla eh, del alcalde popular de Aguadilla eh, conmemorando el 25 de julio y que Tatito Hernández iba a ser el orador principal luego vi que esa actividad se suspendió, ¿tú sabes algo de eso? ¿qué pasó? Pues mira, Pues eso es un gran misterio, ahí parece ser que eh, en la, dentro del Partido Popular hay una pugna bien grande y están buscando, o sea, están peleándose de qué grupo tú eres, si eres de los de Tatito, si eres de los de José Luis Dalmao, si eres quizás de los de la de Morón, <risa> que quiere correr para el Partido por y Gobernadora, uh -huh. si eres de Charlie Delgado, que era el, el candidato anterior. Y entonces sigues por ahí para abajo buscando a Jesús Manuel Ortiz. Eso está sigue, dividido como en etnias. Exactamente. Entonces, si uno trata de hacer una actividad, pues entonces, y lleva a una, ¿sabe? coge a uno de estos personajes verdad, como, como su... Orador principal, pues entonces los demás van a ganar encima. Ah, entonces, ya. Pues, Probablemente, ¿tú, tú has visto esto en el pasado. Y el alcalde de Aguadilla dice, yo necesito votos de todo el mundo porque yo gané aquí de chiripa. Gané por nada. Si me pongo a, con uno con el otro, pierdo votos. Así que le trae. Después que lo invitó, lo dejó arrollado. Aparentemente. ¿Qué a rayo, lo dejó vestido alborotado. Y dijo: Pues yo tengo que montar la mía allá en la Cámara. Y montó, un tío, montó una, una actividad en el Capitolio, allá en la Cámara de Representantes. Y entonces va a buscar la forma de, de hacer una conmemoración, ¿verdad?, del Estado liberal Asociado o de lo que. O sea, ¿qué significa eso? Porque ellos mismo no sabe qué significa El de Aguadilla, eso. Quiquito, vio lo que le pasó a Nalmito en el Mangle y dijo: Espérate que aquel fue y apoyó a Narmito y Narmito cogió una pela, porque no es que perdió, es que cogió una pela al interior de su partido. Dijo, yo no voy a traer este para acá, porque este lo que hace es que le quita apoyo a uno. Está, está la cosa mala ese, para todos. Ese tatito. es el problema, de verdad que sí, porque es que eh, a ti todo... Que, y aquí estoy repitiendo, ¿verdad? Porque yo no, yo no comparezco a ese tipo de actividad popular, pero lo que escucho de los compañeros es que eh, hay preocupación dentro de la, hueste, de la base del Partido Popular, porque fíjate que interesante, y esto sucede también en el PNP. Claro. Cuando uno este, tiene una diferencia con el presidente del partido... Pues uno normalmente lo hace dentro de, de, ah, el, 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 el partido adentro y lo habla por los canales internos para evitar este, hacer una controversia pública porque típicamente el liderato de base eh, no le gusta eso. No le gusta, no. Pues entonces... Este, esa, esas controversias que ha tenido este, fuertes con el presidente del partido que independientemente sea bueno o malo yo ¿Y no si lo quién sé. ¿Quién tiene la razón o quién no? Pues, pues, pues mira, esos los líderes de base lo que ven es que están atacando al presidente del partido lo resiente, y hay, lo y lo hay mucho resentimiento, pareciera ser, por lo que estoy escuchando de los compañeros, Ajá. con la figura del presidente de la Cámara. Bueno, pues ya, ya veremos esa actividad, ya veremos a ver si me invitan si me invitan pues reflexionaré yo también a ver si debo estar allí con Tatito y acompañarlo y decirle, papito, ya te queda poco sí, tú sabes, yo como es, yo también Poquitito, poquitito le queda. Tú sabes, yo te puedo hablar de esas cositas. Mira, eh, decía antes de tu intervención sobre el caso de, del alcalde exalcalde Eduardo Sintrón de, de Guayama. La juez le impone una eh, sentencia en cárcel de, de dos años y medio. Aparentemente, por las expresiones que hace el exalcalde, él entendía que no debía cumplir cárcel, ¿verdad? Porque se, se declaró culpable y cooperó y toda la cosa. Evidentemente... Con gran probabilidad, la mayor parte de los casos, si no todos, que se han declarado culpables, también tendrán que cumplir algún tiempo de cárcel. ¿Qué te parece a ti esto? Mira, yo, yo creo que hay que mirarlo esto en, este, en contexto, porque normalmente cuando un acusado, ¿verdad? Ya sea en la estatal o a la federal Ajá. hace un acuerdo de cooperación, hace un acuerdo de cooperación ¿verdad? para declararse culpable porque Ajá. típicamente lo que sucedió aquí en este caso es que el alcalde eh, pues, renuncia porque está este y se declara culpable porque está cooperando tiene un acuerdo con la fiscalía pero se le dice y es importante que esos tipos de acuerdos siempre se hacen la, la, la salvedad Ajá. de que lo que la fiscalía va a hacer es una recomendación a la corte de cuál debe ser la sentencia, la corte no está obligada a hacer y aceptar la recomendación que hace la fiscalía. Por lo tanto, un tribu la corte, un juez en este caso, Ajá. podría escoger y imponer alguna sentencia distinta, ya sea más grande, más pequeña, dependiendo de lo, de, de, uh -huh. de lo que se le presente a ese, a ese juzgador, para que pueda entonces hacer este, o impartir esa sentencia. Así que yo creo que, yo no sé, ¿verdad? Este, cuál fue el acuerdo en este caso. Quizás había, el, le, le dieron la expectativa de que sea. Iba a cumplir cero. Que de hecho creo que hay un, hay un. Eso estoy escuchando mucho, porque con los casos de corrupción de los alcaldes, eh, la Fiscalía Federal está siendo bien agresiva en los acuerdos de cooperación. Que me parece que, oye, eso es parte de la hay que Hay que buscar la forma de atacar este, este, este problema de corrupción. Seguro. Pero eh, alegadamente, y digo alegadamente porque no me consta. Ajá. Porque uno escucha de compañeros abogados de que se están haciendo of, este, ofrecimientos de, de sentencias lenientes a estas personas que hayan cooperado. Eh, claro. Eso depende de finalmente lo que el tribunal autorice. Y en este caso, 30 meses fue lo que le dieron al alcalde. de. de... Es importante también señalar para los amigos televidentes y radioescuchas que lo que decide un juez en un caso tampoco vincula a otro juez sobre caso similar. Así o sea, podría venir eh, otro juez juzgando a otro alcalde con condiciones no idénticas, porque ninguno es idéntico a otro, pero muy similares, y determinar que va a tener o mucho menos cárcel o más cárcel. Eh, y, y, y destaco esto porque a veces los ciudadanos eh, dicen pero por qué a fulano en tal caso le dieron estos años y a esto le dieron tanto o la fianza de este es este y al del otro otro porque cada juez tiene entera discreción y libertad judicial de a la luz de los hechos y el derecho que le asiste determinar su juicio por lo tanto usted le puede preguntar a 100 jueces y si en jueces tener sentencias distintas dentro de lo que establece la ley, por supuesto, para un mismo caso, eh, sería así, ¿verdad, eh, licenciado? Claro, claro. Y, y por, por ahí es que va la línea. De hecho, en el caso de la fianza, particularmente en Puerto Rico, es distinto, ¿verdad? Porque en la, allá en la, en la Corte Federal no, no hay, hay derecho, derecho a, fianza, a fianza, debo decir. Eh, así que en la estatal, yo presenté legislación y le he presentado varias veces desde Ajá. que llegué a la Cámara para buscar la forma de establecer unas guías particularmente para, para que los jueces se dejen llevar no, no quiere decir que va a hacer lo que yo diga, sino que de una cantidad a otra, eh, en delitos que son muy particulares, por ejemplo, en delitos de asesinato, pues a veces te escuchas que un juez en Mayagüez le puso dos millones de pesos, pero por el mismo delito, probablemente en, en algún tribunal en Humacao, le pusieron 100 mil pesos. Eso, Entonces, eso con toda pues, probabilidad, Quique... Tiene que ver, porque como la fianza es para la comparecencia, claro. puede ser que hace que le echaron menos porque no hay un riesgo de, de que va a la jurisdicción y en el, y en el otro eh, sí la hay. Te, te estoy dando ¿verdad? razones sí, sí, no. que yo y puedo por entender. A, por ahí va, por, por va. ese esa es la, la, el razonamiento ¿verdad? Que, que uno tiene que mirar porque no todos los casos representan un riesgo. La, la fianza es una garantía de que la persona va a estar compareciendo a su proceso. Este, pero, por mí te digo, eh, hay hay este unas discrepancias sustanciales entre cómo se aplica eso. Claro. Hemos, hemos logrado presentar un buen proyecto eh, pero al final del día, este, pues, la situación no, no se ha podido tú, aprobar. Tú lo has presentado en más de una ocasión. Oh, sí, desde, desde el 2011 se ha presentado okay. varias veces eh, y no he podido aprobarlo todavía. Lo aprobé en cámara el cuarto año pasado, se quedó en el Senado. Okay. Eh, para, ¿Y, para. Y son unas guías que, son que guías, no, 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 no mandatorias, son mandatorias, son, discrecionales, son directivas, vamos. Y, y no, y no este, no obligan tampoco necesariamente que el juez este. Eh, lo haga, pero lo que, sí, lo que sí hace es que si el juez va a poner una, una, una fianza que sea distinta, Ajá. pues tendría entonces que argumentar, ¿verdad? Hacer una resolucióncita diciendo cuáles son sus razones para poner algo distinto. Fíjate, ¿Y se acabó? Ya que, ya que nos metemos en ese tema, yo he notado que después de las dos consultas que hubo relacionadas a, a, a la limitación al derecho absoluto a la fianza eh, que está en nuestra Constitución, he notado que hay jueces que se disparan esa fianza de 3 millones, 5 millones, donde es evidente que, que, que nadie puede pagar cosas como esa, ¿verdad? este Y están enviando lo que hay algunos que cuestionan, los, los famosos mensajes. este Porque como no hay una limitación, pues entonces le pongo una, una fianza bien grande para dejarlo preso, porque yo creo que este pájaro no debe estar en la calle. Sí, pero, pero eso, eso, y tú y tú y yo sabemos, ¿verdad? Que lo hemos visto en el pasado, es que esas, esos alegados mensajes, ¿verdad?, en términos de fianza que jueces hacen y que no le meten 2, 3 millones de pesos, ¿pues ¿qué va a hacer el abogado de esta persona? Radicar una moción a la de, re de reducción de fianza y, se, y el tribunal tiene que hacer una vista particular en otro, con otro jugador para, para rebajar la fianza. Y típicamente sucede. Lo bajan. La bajan. La bajan. Oye, la, oye la. porque pues se evalúa que. ¿La persona es riesgo de fuga? Sí, no, y hacen una, obviamente tiene, ¿cuáles son sus contactos con la comunidad? este Y todo ese tipo de circunstancias que se hacen para evaluar la, la peligrosidad de esta, de esta persona y, obviamente, este el, lo, el daño que pueda causar estando afuera. Y, típicamente, se bajan sustancialmente esas Yo, yo no sé si lo que ocurrió ayer... Pero eso con... lo saben los medios, para que esté claro Lo sé. Eh, yo no sé, eh, eh, Quique, si con esta sentencia de Eduardo Sintrón, no lo sé, meramente quiero evaluarlo contigo, si con esta sentencia, alcaldes que estén en esta situación, que puedan estar, yo no sé si quedan, digan, no, yo no me declaro culpable nada, porque mira no? cómo le metieron 30 meses, yo pensaba que esto era de gratis, que, 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 que iba para la calle si me declarara culpable y llegaba a un acuerdo, porque los que ya están ensalchichados, eso están liquidados, los que están pendientes de juicio. Estoy hablando del que traqueteó, paró el traqueteo y dice, no, yo no me entrego, si me cogen, me cogen, pero yo no voy para allá porque yo pensé que era renuncio, y me declaro culpable, lo, me escondo. Lo que sucede, lo que, yo, yo, yo creo que eso es un buen punto que tú traes, yo creo que es, es interesante y hay que analizarlo. Pero hay que ver que, o sea, cuando ocurren estos acuerdos, si sí la persona lo coge. Pero okay, si te cogieron y tú no tienes nada que ofrecer para buscar la forma de, de cooperar con la fiscalía para darle entonces alguna evidencia o información importante que pueda producirle el arresto y convicción de alguna otra persona que está, que tenga, ¿verdad?, este, mayor influencia o que tenga, ¿verdad? Este, algo como lo que pasó, y vamos a retratarnos en el caso de Anaudi. Vamos a retratarnos quizás al caso de eh, Oscar Santamaría. Ajá. Eh, que obviamente al caso del cano, y que o sea, la información que dio llevó a Oscar Santa María y Oscar Santa María ha dado esta información que llevó a varios alcaldes. Ajá. pues Entonces, eh, a estas personas y, y hago, hago este hincapié en el caso de Anaudi porque está sucediendo exactamente lo mismo. Ajá. Esas personas simplemente el tribunal los dejó ahí holding over a y, y no se han sentenciado. Mm. Así que quizá y hay gente que argumenta es que, lo que cuando finalmente lo vayan a sentenciar, de aquí a sabe Dios cuánto tiempo, pues no sabemos, ¿verdad? Pues entonces un jugador puede, puede este tomar en consideración el tiempo que esa persona ha estado cooperando. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir con Anaudi. Él está confinado, digo, hay gente que dirá, eso no es confinado, Leo. Él tiene que estar en su casa. Y lleva años allí. Pero lo ven corriendo por ahí, tú sabes, eso eso no es un... Bueno, lo hemos visto no, por ahí, no, tú no, sabes, no, este, no, en la calle. No. Bueno, por lo menos se supone que esté en su casa. Se supone. Y, 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 y debemos entender que llegado el momento el juez diga, bueno, pues se da por eh, cumplida la sentencia por el tiempo que estuvo en, en reclusión domiciliaria eh, y, y, y está tomando como base lo que fue su cooperación para llegar no a uno, sino a varias personas que estaban... En, en elementos de corrupción. Eso eso podría indicarnos que en el caso del Cano, cuando llegue su momento, a lo mejor ni cumpla cárcel, no sé, porque eso, eso, él, y eso él, se comenta. él llevó a toda esta retaíla de cosas aquí. De hecho, en el caso de, de, de Cano y en el caso de Oscar, eh, pues, obviamente hay mucha... Eh, la gente habla mucho, ¿verdad?, y los abogados pues, que están bregando con esto o que han estado cerca, de alguna forma, de, de, este, de este tipo de casos, pues, lo, que, lo que nos plantean es que es posible que esta, esta persona al final de día no cumplan un día de cárcel. Claro. En el caso de Cano, pues podría pasar algo, porque ahí él está entrando en otras conductas supuestamente degenerativas que van desde el caso, pues anda por ahí todavía haciendo sus cositas, ¿verdad? Y, y eso, pues a, le, ha, le ha creado problemas. Ya con lo los veo menos, fiscales. ya lo veo menos Pero, pero Parece ser que los. Que lo, 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 lo achicaron, ¿no? como eso. los toros, que tienen que achicarlo cuando son muy, eh, eh, ¿cómo es? Briosos, los sí, caballos, porque, hay que achicarlo. Porque es que le, le va a hacer daño y, obviamente, el juez eh, que se supone que va a ver el caso, que es el juez Raúl Arias, en el caso del Cano, que es el juez presidente de, de la Corte Federal aquí en Puerto Rico, pues es un juez bien conservador, vamos a hablar claro, es un juez bien conservador, oye, una persona excelentísima, eh, pero, pero eh, muy serio. El, el juez, que es un excelente juez y un profesional de primer orden, eh, lamentablemente no llegó a ser juez del Tribunal de Circuito de, de Apelaciones, porque, porque la legislatura no, no le permitió la, la confirmación, la legislatura federal. El Senado federal, el, el Senado Federal, pero si no, hubiese sido. Eh, lo dejaron, pues ellos querían este, coger y hacer la designación ellos, porque ya estaba cerca de la elección. Ajá. El presidente lo designa eh, y después que lo designa, pues llega la elección. El presidente Trump, pierde, eh, cambia la composición del Senado y entonces, pues, en este, no, no, o sea, las negociaciones finalmente no pudieron sí, confirmar. no, no contaba el, con los votos por ser sí. una nominación del presidente Trump, tan sencillo como eso. Y entonces, por eso es que viene Biden y nomina al juez El Pi, eh, que, que sí, es un juez que, también extraordinario. De, de primer es? orden. De, de primero, A y sí. este, lo conozco un poco más, pero eh, eh, al juez Arias, de, de igual manera, la, la referencia que tengo de él es bueno, de, de, de excelencia. Eh, así es que no dependía de, de las quilates que adornaban a los candidatos, sino del poder político que los nominó y si tenían los votos en el Senado. No, no tiene que ver con nada más. Es, en en ningún es. momento tiene que ver con, con la... Por la gran capacidad, experiencia y preparación académica yo he tenido la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones de, incluso antes de, de que se fuera, que fuera miembro de, de la Corte y, y de él edad, es el juez que está a cargo de este caso él es el juez que está a cargo de este caso y okay. es una persona que tengo que tengo decir de, o sea, bien conservadora pero bien centrado, una persona bien seria y con una capacidad ¿verdad? intelectual extraordinaria, así que este, él va a estar pendiente a cada detalle como lo ha hecho en los demás casos que está viendo eh, y me parece a mí que eh, él, era necesario que le dijeran el cano, calma Cuidado, porque sí, si no, sí. si te vas a sentar allí. Sí, estaba y, 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 estaba muy brioso. Es. Eh, quiero, quiero repasar contigo eh, este asunto también que, ya que mencionamos al juez el PIS ayer eh, el, el sistema federal y en la Fiscalía Federal determinaron, y el Departamento de Justicia Federal determinó que nunca hubo un conflicto de interés del juez el PIS y de su señor padre con el bufete de abogados que atendía el caso sobre la reforma de la policía. Arnaldo Claudio, que era la persona que estaba encargado de ese proceso, le imputó al juez El Pi, el que él junto a su padre tenía un conflicto de interés porque su padre trabajaba para el bufete que asesoraba acá. Eso fue una imputación muy seria que se le hizo al juez El Pi sin ningún fundamento. Eh, Ay, y ahí. yo me alegro que se divulgue la información, porque aquí muchas veces se divulgan los planteamientos y las acusaciones, pero no cómo se resuelven, si tenían base, si no tenían base. Y concluyeron que no había base absolutamente nada, absolutamente nada, que concluyera o, o, o señalara ni siquiera la apariencia de conflicto de interés del juez PI y, y de su señor padre. Y creo que eso es importante que quede en el récord público, porque aunque salió ayer en la prensa, no lo vi con la prominencia, con que sí se proyectó la imputación cuando se hizo por parte de Arnaldo Claudio. Así que Acá, quería que eso quedara... Es importante, verdad, que esas cosas se aclaren, verdad, porque es que este, un bufete del tamaño, verdad, de que estamos hablando, pues, obviamente, suceden muchas cosas y hay muchos casos y hay distintas áreas de litigación. Así que, este, yo, yo, dificultaría, verdad, que este, ese bufete se fuera a poner ellos mismos en riesgo, poner en riesgo, inclusive, este, la familia del juez del PIDE, de que tenga algún contacto inapropiado, son gente que hasta donde yo sé los conozco bastante bien, son gente muy muy seria y, y no se van a perder para esa y, cosa y el, y el juez tuvo que pasar un análisis sumamente riguroso de Casablanca para su nominación y del Senado que está empatado para su confirmación así que para, para que dejemos eso bien clarito eh, en el récord. Quiero de, de igual manera ir contigo, ya que tú estás bien vinculado a los procesos de, de, de Washington y los procesos plebiscitarios. Sé que atiendes eso con mucha rigurosidad. Eh, se ha anunciado por parte de Stanley Hoyer eh, que, que, que se debe producir una votación al final de este mes. ¿Qué, qué información tú tienes? ¿Por dónde vamos? Mira, esa ese, ese es el, el, la expectativa, ¿verdad?, de que, eh, de que tiene el propio liderato demócrata en, en la Cámara. Steny Hoyer es la persona que ha estado empujando esto y yo creo que es, o sea, es un gran amigo de Puerto Rico, no solamente en asuntos de Estado, sino en todos los asuntos. La cantidad de cosas que este señor ha sacado, ¿verdad?, para nosotros, los puertorriqueños, es sustancial. Así que, este, mira. Hay resistencia en Washington de unos grupos y hay que reconocerlo. Están usando desde el, el español lo que le llaman el famoso Spanish only o el English only. Eh, unos dicen que eh, con la estadidad tiene que haber una enmienda ¿verdad? para incluir este que se permita que la estadidad solamente en Puerto Rico sea con español solamente. Y hay otros grupos que están, de hecho, ellos, provocados por la misma gente. Vamos a hablar claro. Esto es Charlie Black pagado por Tatito Hernández en la Cámara de Representantes. Vamos a hablar claro. Y entonces están buscando que estos grupos este, lleven el mensaje de que tiene que ver eh, Spanish Only o English Only. Entonces te preguntas, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? A ningún estado y esta parte es importante porque eso ellos lo saben en el Congreso todo el mundo. A ningún estado se le po se ha podido y se ha podido poner una eh, condición para acceder a la ida. ¿Por qué? Porque la estadidad precisamente es eso, igualdad y tú tienes que entrar en, la, en las mismas condiciones que tuvieron los, las 34 jurisdicciones que entraron antes que tú. Pues yo creo que es importante que, que se atienda esto adecuadamente. Y yo creo que eh, ese es parte del tranque, porque están metiendo píldoras venenosas. Por ejemplo, eh, hay gente que argumenta que bajo la libre asociación, o sea, el, la, el invento este que se están buscando como República Asociada, pues entonces se le garantice la ciudadanía americana a los puertorriqueños de manera indefinida. Otro grupo habla de que sea eh, solamente durante el primer tratado este, de asociación, ¿verdad? Y después, se, se ¿qué es lo que está pasando? Es la, la teoría predominante en Washington, de que sí se, eh, si se garantice la ciudadanía de los Estados Unidos a los puertorriqueños y a los hijos de puertorriqueños que obviamente durante el primer tratado que típicamente esos tratados duran 25 años así que después pues tendría que el congreso que esté en su día y ahí el departamento de estado federal con el presidente de la república de puerto rico y el departamento de estado o, de, o el ministro de gestión Exteriores que quieran poner pues pueda negociar con este, los estados unidos las cláusulas para una nueva relación y, ¿verdad? Y, y a eso y, hay que añadirle Quique que en ese mismo tratado se dispone por legislación federal, que cualquiera de las partes puede dar por terminado el tratado en cualquier momento. Eso, eso es importantísimo. Quiere decir que aun cuando el tratado diga, y esto es por 25 años, hay otra disposición que dice, pero se puede delimitar en cualquier momento. Y para mí el mejor ejemplo es el tratado nuclear que tenía Estados Unidos con Irán, que lo estableció Obama, y vino Donald Trump y lo dejó sin efecto. Así la de sencillo. Así, Así que los puertorriqueños tendrían que determinar que esa ciudadanía que está en el primer tratado es tan fuerte como la cláusula que dice que cualquiera de las partes puede acabar este tratado en cualquier momento. Imagínate tú, imagínate tú. Así que los puertorriqueños, la única alternativa que tienen permanente, permanente, que no puede atentar contra ella ni el presidente, ni el Congreso, ni los tribunales, es la estadidad. Ninguna otra. Y yo, yo creo que la gente tiene que darse cuenta de lo siguiente. ¿Por qué entonces los sectores independentistas están oponiéndose al proyecto que es supuestamente es vinculante? Porque oye, estamos hablando de un proyecto vinculante. O sea, están diciendo que eh, ellos reclamaban con fuerza un proceso de descolonización. Ajá. Vienen. ...que El americano es. hablara. Ah, ¿habla? Tiene que hablar. Pues ¿Qué es lo hablando? que está dispuesto a dar? Pues está dando, está hablando y te la está <risa> poniendo en la mesa. Así es. Entonces te dice, no, 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 espérate, no, espérate. Para. Ahora pues, se huyeron. Es que no, 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 porque es que ahí está la estabilidad y no, pues, si está, está ahí, pues eso, eso no sirve. Ajá. Pero ven acá, pero las opciones todas tienen que estar en la mesa. Pues, Así es. Oye, la realidad del caso es que da pena. Que el Mire Dato que ha estado roncando como camaro durante mucho tiempo y tú sabes a que me refiero. <risa> roncando termina, como camaro. <risa> de momento terminen como una bicicletita, un triciclo esto. Sí. Este, por ahí, la, la eh, que, décadas, Quique, quique sí. Décadas. Que el americano hable, que diga que está dispuesto a dar, que nosotros estamos aquí, que no nos atienden. Pues el americano, dentro de los cuales hay un Ajá. paquete de puertorros allí están confeccionando legislación en la Cámara, que debe ser aprobada en Cámara, en Senado, consultar al pueblo. Entonces, ahora se huyeron, Quique. ¿Cuál es el miedo, entonces? ¿Sí? Ah, no. Lo que pasa es que ellos saben, y oye, la gente que nos está escuchando es inteligente, que nos ve, es inteligente porque la gente sabe que una vez le hagan la opción y le presenten la papeleta a los puertorriqueños y diga, ok, usted tiene aquí opción de estadidad con lo que eso conlleva, la, la independencia solita, ¿verdad?, con lo que eso conlleva, y el invento este de la asociación. Oye, la gente va a buscar dónde es que se garantiza, ¿verdad?, la, la, la ¿Seguro? ciudadanía. Ah, aquí en esta ¿Dónde ¿verdad? yo estoy garantizado? Yo, yo. No es político, la, no es partido, yo, el, yo. ¿Dónde yo. es que está el ciudadano? Porque fíjate que interesante, con cualquiera de las opciones de la independencia, que estamos hablando de la independencia o la República Asociada, Ajá. en ambos casos, las personas que ya tienen una pensión del gobierno federal o reciben seguro social, pero, oye, ese dinero que hoy recibe usted directamente en su cuenta, lo va a recibir, no es que lo, no, no usted que, lo va a recibir en un paquete eh, eh, el Estado. Y el Estado es quien le va a pagar a usted, pero le hace las deducciones que ellos quieran. Así que eh, lo que usted recibe hoy podría estar en riesgo por las condiciones que el, un nuevo gobierno de la República de Puerto Rico pueda entonces... Seguro. Imponer. Aquí llega un gobierno y decide, yo no quiero tratado ninguno para afuera. Eso era antes que lo queríamos, ya yo no quiero nada. Exactamente. tú sabes, así de sencillo. Pero Quique, tenemos que ir a una pausa y luego de la misma, ya tú sabes que tienes que tener listo tu recomendación de almuerzo. <risa> ¿Ok? Vamos ah, a la bien. pausa, llévatela, chero. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Ahí está en sus pantalla en Televisión Mega TV. Mire, mire, lo que queda el cañaveral. Eh, mire, Quique Meléndez, hijo, está aquí quemando lo que resta junto a mí en este esfuerzo. Y, Quique, son las nueve y media, es hora del almuerzo ya. De, mira, de ir, de ir calentando esas tripas, de irlas orientando y activándolas. Que hoy... subiere el representante Enrique Quique Meléndez, hijo de almuerzo, hoy viene. hoy es viernes. Pues mira, hoy es bienes social, así es. Y voy, a, voy a aceptar la recomendación del compañero Pellé Santiago. Pellé. ¿Pellé? está por ahí haciendo una recomendación y me parece a mí que, que, que es la que atina. atina, Yo creo que es buena. Una ensalada de marisco oh. con tostones de pana y ensalada. Oh. Yo creo que eso es fantástico. Sí, pero eso es para lebre estar a uno. Yo, yo, había, yo había pensado de en hacerlo con un agua de un, un relleno, ¿verdad? Pero yo creo que la de Pellé está. Oye, eso es para lebre, estar a uno un viernes. Ensalada de marico, tostones de pana. Eh, tú sabes, eso, eso suena espectacular. Después, como un refrigerio, tú sabes. Oh, este, después vienen los refrigerios exacto. y uno no sabe cuándo acaba el viernes. Quedan cenizas. <risas> y, cenizas quedan después. Sí, sí, un viernes de ceniza. <risas> eh, de, 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 uno se acaba hecho ceniza después que acaba la semana de. Así Oye, Pelle, te has hecho un desobediente civil, papá. Esas son las recomendaciones tuyas. Bueno, pero tremendo. Saludo a mi hermano eh, Pelle extraordinario, legislador, ser humano. Que, tremendo, sí. tremendo. Este, yo creo que vuelve a la cámara, sabe ¿Tú crees? Yo creo que vuelve. Mm, yo creo que lo, sí. Lo que yo oigo por ahí, del de pueblo, es que lo quieren allí. Yo creo que, Así yo creo que, que está uh, por ahí. Hay que trabajo. velarlo, hay que velarlo, que parece que va <ríe> para allá. Parece que va para allá. Mira, Quique, eh, me llamó la atención que el, el Parlamento Europeo aprobó como energía verde, energía renovable, el gas y la energía nuclear, yo por poco me caigo cuando leí aquello, de la energía nuclear, para que tú veas que los paradigmas que se van discutiendo de qué es energía y cuál es buena y cuál es limpia y toda la cosa, pues los europeos, que están todos arrimados uno encima de los otros allí, que no los separen mal, están todos aplastados en el mismo continente, determinando que la energía nuclear es una alternativa. Obviamente eso, no estoy diciendo que eso es para Puerto Rico, lo que me llama la atención es que lo que yo jamás hubiese pensado que organizaciones de ese prestigio y de ese poder... ...abrigaran la energía nuclear como parte de la energía verde... ...¿verdad? De la energía limpia, de, de futuro... Pero, pero, ...pero está ahí... ¿Mira? ...y eso me lleva a la discusión que estamos teniendo en Puerto Rico... ...precisamente por no adentrarnos en el camino de energías... ...que no dependan de combustible fósil... ...a esta situación desesperante que vive el mundo entero... ...pendiente al petróleo, Puerto Rico no es la excepción... Y al, y al proyecto que envía el gobernador a la legislatura, eh, transfiriendo unos dineros de, de, del Fondo del Seguro del Estado, más de 200 millones, Quique, para que la gente no tenga que pagar en los próximos tres meses el aumento que aprobó la Comisión de Energía. Mira, yo creo que esto es un asunto que tenemos que mirar de una perspectiva bien amplia. amplia, ¿Por qué? Porque eso que tú acabas de decir cuando comenzaste eh, tu alocución, yo creo que es importante. Europa está obviamente moviéndose, porque hay guerra en Ucrania, uh -huh. entre Rusia y Ucrania, por las razones que sean, hay uh -huh. una guerra allí. Y eso ha trastocado todo, ¿verdad? Particularmente, el, el, no solamente el abasto de, de del combustible, sino también uh -huh. de la comida, porque Ucrania es uno de los productores más grandes, de obviamente, de, 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 de comida, ¿verdad? Para, para todos los demás países. Así que yo creo que es importante que miremos esto. ¿Por qué? Porque ant, la, la gente asocia, y aquí, hacer este, bueno, estar claro, ¿verdad? Yo no estoy abogando por ningún tipo de, de sistema de energía, si es nuclear, si no. Uno tiene que hablar de las alternativas, va a mm -hmm. estar claro. Porque es que aquí rápido acusan a uno de que uno esté en de, de cualquier cosa. Eh, pues, claro. No puedes hablar porque ya estás porque, porque acusado. ya estás ya estás entonces estás buscando apoyar y tiene algún demajón sí. ahí. No, no tengo ningún demajón con ninguno y eso a mí está de la mitad. Pero es importante que entendamos el contexto, ¿Por qué? porque la, la gente asocia energía nuclear con las bombas nucleares. Sí es importante que la gente entienda de que se pueden desarrollar armas nucleares y hay desarrolladas a través del planeta en muchos países ese tipo de armamento que es de destrucción masiva. Pero una planta nuclear con la tecnología que hay hoy, eh, que está disponible para el uso humano de todos los, los, obviamente los que vivimos en, esta, en este planeta, pues mira, se, se, ha creado las, oiga, se ha creado esa tecnología suficientemente adelantada para reducir cualquier, ¿verdad?, este impacto ecológico al mínimo. Si sí, se creen que esto es Chernobyl cuando explotó aquella cosa precisamente. Entonces, fíjate, en fíjate, que y Alemania, que era un país que de hecho el, el Merkel, que es la que era este primer la, ministro alemán, la primer ministro alemán, que después sale y ahora está el Olaf. Pues entonces, este señor, ellos tenían como política pública este año cerrar Definitivamente todas las plantas nucleares. Y dejarlas de usar, porque ellos tenían unos acuerdos con el gobierno ruso para traer el famoso gas natural. ¿Qué sucede? Está la guerra y al final del día, pues, te diste cuenta que ellos dependían demasiado de los rusos. De los rusos. Entonces hay un asunto de seguridad nacional y además de ¿qué pasa? O sea, yo no puedo, yo no puedo depender porque esto me controlen, porque no me. Si yo hago algo entonces que no le gusta, pues me sieja la pluma y se me acabó el gas. Eres esclavo de los rusos. Exacto. Y eso, pues. Este, es, ha sido, ¿verdad? este, Bien criticado en, allá en Alemania. Es igual que, que nosotros somos esclavos de los árabes y de todos los países que producen Exacto. petróleo. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, es importante eso para nosotros. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico, fíjate que interesante, Alemania es esclava del gas natural de Rusia, pero entonces aquí en Puerto Rico nosotros somos esclavos del, del petróleo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando yo recuerdo los tiempos de Aníbal Acevedo Vila, y aquí hay que oye uno, este, ah, casi Aníbal hizo esto, mira. Él, pro, él propuso mover, este, o comenzar la transición con el famoso gasoducto del sur. Y eso fue sabio. Y eso fue Esa una, iniciativa oye, uno era tiene, la dirección correcta. Uno tiene que, que reconocerlo lo, lo claro, positivo también. Claro. Oye, que tiene un montón de problemas. ¿no? Podemos aquí estar hablando 10 programas de eso. Yo, yo no conozco políticos perfectos. Pues no lo claro. conozco. Pero eso era una buena iniciativa. Mm. Pues vino un grupo aquí y ¿qué dijo? No, no puede ser. No. No. Viene Luis Fortuño a la gobernación... Entonces el, el gasoducto se convierte en la vía verde, que era a buscar la forma de pasada de, nor de, de norte a También en la dirección correcta. Eh, un proyecto fantástico. Dijeron, dijeron que no. Después de eso buscaron Waste to Energy. ¿Te acuerdas? El famoso. Sí. Da, eh, buscar este, la basura, convertir en energía en una planta en agresivo. Tampoco. Pues tampoco. Pues, pues, entonces. Ah, no. Fuimos más lejos. Luis Fortunio también. Habló y trajo los famosos molinos de viento. La que planta. lo criticaron un montón y él le echó para adelante y los puso ahí. Los puso ahí. Y todo el mundo los puede ver porque están allí. De decían que destruía la zona agrícola y está todo aquello. Está todo sembrado. Produciendo. Está todo sembrado. Entonces, pero qué? Pero es que en Puerto Rico hay una gente que es experta a oponerse a todo sin tener la capacidad de proponer nada, Leo. Está, ¿Qué proponen estas personas? Lo sé. Ah, no, más petróleo. Pero ven acá, es que ¿cuántos pozos petroleros hay en Puerto Rico? Sí, sí. Ninguno. ¿De dónde? El petróleo, ahora que tenemos que bajar el precio, ok, pero vamos a bajar el precio del petróleo, ¿cómo lo vamos a bajar? Si no lo hacemos nosotros. O sea, eso no es aquí, eso se hace o en Texas por allá, o allá en los, en los países árabes por allá abajo. Entonces, quien tiene control sobre eso es el gobierno federal, porque es quien hace las negociaciones. Puerto Rico no tiene participación en eso. Pero entonces nos quejamos. De que el gobierno, ah, no han hecho nada para bajar este, la, la luz. Pero ¿cómo que no hemos hecho nada? Quique, yo llevo escuchando, como has escuchado tú, casi dos meses en los medios de comunicación, sectores de opinión pública a todo nivel, desde los que son analistas o periodistas, que son qué el gobierno tiene que hacer algo, no podemos vivir, la inflación, no se puede comprar nada, en los supermercados, el costo de vida, los comercios, el, la bomba de la gasolina. ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está? Y cuando el gobernador manda un proyecto para que por los próximos tres meses no tenga que pagar el aumento, que eso tampoco. Mira, ¿Y qué eh, rayos hacemos? ¿Nos tiramos mira, al mar y que nos mira, coman mira los importante. El gobernador envió el proyecto, va a estar en récord, lo envió en la sesión pasada. Así es. Los populares lo bajaron y lo derrotaron. Sí, sí. ¿Cómo es? Fíjate que en la extraordinaria el gobernador tuvo que enviar el proyecto, que era un proyecto, como un proyecto de administración, envió el proyecto al Senado porque el proyecto de la Cámara se murió. O sea, ese, ese, es, ese es el récord. entonces te pregunta ok, ¿cuál es la alternativa? No, no, es que eh, vamos a ver, vamos a investigar, pero pero ¿cuánto tiempo falta para sí. investigar? Venga, sí. que tú no te ibas investigando desde que entraste, pero investiga entonces eso. Quique, no. ese liderato del Partido Popular de Cámara y Senado fueron los mismos que bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vila, movieron a sus alcaldes y funcionarios electos frente al Capitolio con equipos de sonido y guaguas por semanas, exigiendo que se estableciera el IBU más alto posible. ¿Recuerda la famosa marcha aquella? ¿verdad sí, que sí? Pero... y yo no recuerdo ninguno de esos sectores de opinión pública diciendo que eso eran unos locos, que cómo estaban pidiendo impuestos para el pueblo de Puerto Rico y su bolsillo. Y ahora que es a la inversa, que es para aliviarle ese costo. Que eso tampoco se puede hacer. Nos tiramos al mar y que nos coman los tiburones, porque nosotros mismos imponemos los problemas, queremos soluciones y cuando las tenemos las negamos. Mira, típicamente, ¿verdad? Y esto hay un dicho, ¿verdad?, por ahí que he estado viendo en estos días. Dice que a un problema complejo siempre viene alguien con una solución sencilla, clara, pero siempre equivocada. Mm. Porque lo, son problemas complejos, requieren a veces, mira soluciones que no, ure, ure, no son inmediatas, que uno tiene que ir trabajándolas poco a poco para poder resolver esto en un periodo de tiempo razonable. Empezamos a tiempo. En los años de Aníbal hay que reconocerle eso. Sí. Con si el yo lo he de reconocido diabetes, aquí. Pero no pasó nada porque aquí hay gente que simplemente no quieren que se haga nada pero quieren que le llegue la luz lo más bajita posible. Y mi sí. sea Dios, El gobernador acá me envió, envió otra vez el proyecto este del Fondo Importante, el fondo, ¿qué es? El fondo es una corporación pública. ¿Qué significa eso? Cuando dice pública, que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, uh -huh. que es dinero de usted, mío y de todos los que nos están viendo, los que vivimos en esta bendita isla. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, 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 que eso es dinero del fondo. Es que el dinero del fondo es el dinero del pueblo de Puerto Rico. sí. sí. Y, lleva, y el fondo tiene gracias a la buena administración de su administrador, ¿verdad? De Jesús, Rodríguez. Jesús Rodríguez, excelente. Oye, enderezó el fondo y lo puso a producir chavo Así Y tienen sus cuentas unas reservas sustanciales, grandes. Oye, y ese dinero, que en un momento de crisis, oye, en un momento de situaciones normales, yo no favorecería, y lo he dicho en otros momentos, ¿verdad? En situaciones normales, no hay razón para meterse en los chavos del fondo allí, sino que los amanejen ellos allá. Pero estamos hablando de una situación de emergencia, donde los costos energéticos se han disparado por circunstancias que no controlamos nosotros. Uh -huh. ¿Pues, qué, qué te, pues tenemos que hacer algo. Tenemos un pote ahí con unos chavitos que no es quizás... No, oye, vamos a argumentar, perfecto, vamos a establecer perfectamente este argumento, que esa no es la, 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 la solución perfecta. Ok, ¿cuál es la propuesta de los populares? ¿Cuál es la alternativa? Lo que estamos buscando es que el aumento que ya a, autorizó... El negociado de energía no le llegue al bolsillo a la persona que nos está escuchando ¿Sí? aquí en este programa. ¿Sí? Es pues el gobernador. Entonces, oye, eh, lo, lo, cuando mandó el proyecto inicialmente, reducía de, de creo que era 14 centavos a uno, a un centavo y pico. Nosotros le dijimos, no, 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 gobernador, no, gobernador. Bueno, vamos a eliminarlo completo. Porque es que cero aumento es cero aumento. Así es. Vamos a pagarlo por tres meses. Entonces, sacamos esos cachavitos del fondo y se propone, ¿verdad?, este, pasárselo una cantidad de energía eléctrica, la otra cantidad acueducto. a acueducto, para que el, el golpe no sea... Tapado. En las dos facturas la gente no recibe el aumento. Pero los populares... Oye, y esto es importante, Leo, porque la gente no entiende. La gente dice, no, es que, es que la verdad es que eso del fondo está medio... Oye, es que lo van a privatizar... Con mi voto nadie cuenta para pensar el fondo. Y nadie eso, eso está es planteando privatización. Eso, no eso no está planteado, no se ha discutido, pero claro, tienen que buscar la forma para ponerse. Y entonces le empiezan a meter miedo a los empleados, Exacto. que es el dinero de los aumentos de ustedes, Exacto. que si son las pensiones que de no los empleados, cierto. toda esa cosa. Porque Todo ese no dinero es está garantizado. Porque ese dinero está aparte. O sea, estamos hablando de... Oye, ahí hay chavitos, gracias a Dios, que la buena administración de Jesús Rodríguez lo, lo, lo logró conseguir. Pero lo, lo, lo que es triste es que, al final les digo, cada día que se atrasa que ese proyecto no se apruebe, pues continúan llegando las facturas por ahí con esos aumentos. Para mí es insólito, Quique. Entonces tú te preguntas, pero... Yo siempre he pensado... yo, yo Oye, este, desde los tiempos que tú eras legislador, y, uno siempre piensa que cuando uno llega al servicio público, llega precisamente pensando en cómo mejorar las condiciones de vida de las personas que nosotros servimos. Eso sea, es lo que es básico. Esa es la mayor aspiración de uno. Pero, pero cuando tienes la oportunidad de hacerlo, este, tú ves esta oposición... Eh, férrea, eh, sin sentido, Leo, porque, digo sin sentido porque cuando tú eres oposición política, tú tienes que fiscalizar, pero también tienes que presentar alternativas. Ok, mira, no lo hagas de esta forma, vamos a hacerlo de otra forma. Sí, yo y yo creo que es mejor eh, de esta otra. Pepe, oye, y uno entonces provoca una negociación. Pero sí. mira lo que está pasando en la Cámara. La Cámara recesó los trabajos hasta el 25 de julio. Y sí, es una cuestión totalmente irresponsable. Pues entonces tú te dices, pero ven acá. No, porque vamos a negociar. ¿Pero qué es lo que yo voy a... ¿Qué, qué el gobernador tiene que negociar con el presidente de la Cámara? ¿Cuál es la propuesta del presidente de la Cámara que ha, que ha, que ha presentado para que entonces el gobernador Pueda, pueda verla y negociar con él. Mira lo que hizo el presidente de la Cámara con su propuesta de la foránea que coló ahí una cuestión de tasaciones oh. que tiene detenido las ventas de propiedades en Puerto Rico. Eso totalmente irresponsable. Es una, es una cosa, eh, no solamente es inconstitucional lo que hizo el presidente, pero yo estoy seguro que es inconstitucional. Eso es un asunto que no es germano con el, con el tema ¿verdad? De, claro. de, de la, del impuesto a la Y hay un foránea. caso, cuestionando eso en los tribunales. Y, y hay un caso, y creo que ese caso tiene todo el mérito del mundo y me parece a mí que va en la dirección correcta. Y, ese, y eso, yo, yo Oye, porque se los dije, cuidado con eso, eh, y a nosotros nos dijeron que eso no estaba... Oye, es una cosa absurda, como estas personas, así de momento, en una medida que es... Oye, estamos hablando del 25% del presupuesto de Puerto Rico. O sea, eso ha sido importante la medida de la... Y puraña. se ponen a mezclar una cosa y la información que yo tengo es que colaron eso en el comité de conferencias, Allí, sin fue. que los legisladores lo sí, no supieran. Eso es ilegal. Eso, eso es ilegal. Oye, es un disparate y eso es lo que va a provocar, Leo, es que ahora... Eh, nosotros, eh, como obviamente cuando hagamos las propuestas nosotros legislativas y de lo que vamos a hacer para reformar la asamblea legislativa, te vamos a tener que atender precisamente eso, eh, cómo se comportan los comités de conferencia, vamos a tener que legislar para que en el futuro cosas como esa no puedan pasar, Leo, porque es triste de que hay un los legisladores estamos todos allí presos, porque oye, cuando estamos este, en minoría como somos nosotros allí, estamos allí sentados esperando todo el día este, el ver el, el, el enrolado del el famoso en, este, comité de conferencia y no te lo dan hasta el momento de la votación. Entonces tú te preguntas, pero pues, tú tienes que tener tiempo suficiente para poder ver el documento completo y identificar esas cosas, esas píldoras venenosas que meten esto, estas personas. Al final, porque están... Oye, qué casualidad, ¿verdad? Que de momento estamos hablando de, una, de un asunto de las foráneas, las empresas más grandes en Puerto Rico, y de momento aparece algo... Este, que tiene que ver que por con, eso con, con yo los espero, y con, con las por eso yo espero que este caso que se radicó llegue hasta el Tribunal Supremo y haya una determinación, un ruling del Tribunal Supremo de cómo se tramitan los comités de conferencia, eso tiene que ser tiene que venir de allí, porque no, de alguna manera pienso que la legislatura va a tardar regular eso eh, ¿Verdad? Porque siempre el que tiene el poder le espera tener la posibilidad de hacer esas cosas, ¿verdad? Es bien, eh, es bien complicado suele pasar, el poder. Suele pasar. ¿Verdad? Y yo lo he visto en el PNP y en el Partido Popular. Tiene que haber un ruling claro de que en el comité de conferencia no pueden met meter cosas que no estuvieron ante la consideración de los cuerpos, porque eso es totalmente improcedente. La constitución no permite eso. Y, y, y para mí es insostenible que si yo soy legislador y voto por la medida y se votó en el Senado y vamos al comité de conferencia para conciliar de lo que votamos. Diferencias de eso, de, de ese del, asunto del que tema. se votó. ¿Cómo van a traer una cosa que no tiene nada que ver? Así es. Es una barbaridad y que yo voy a detener, aun cuando lo detectaran, que falta media hora para acabar la sesión y está, ¿qué por ciento es del presupuesto? 25%. Imagínate tú poner una cuarta pervicio, parte del presupuesto. Imagínate tú, una cuarta parte del presupuesto. Eh, eh, eso es una barbaridad. Así que espero que Entonces, se regule. Hoy, hoy, para que tengas una idea del impacto de eso, hay gente hoy que ya está llamando, porque yo he recibido llamadas sobre esto, y seguro Ajá. que tú también, que te dicen, mira, yo estaba, yo estoy dividiendo una herencia. Entonces, tengo una propiedad ahí que pues este, la, la, ya tenemos todo listo para poder entonces hacerle el traspaso y hacer este, la escritura. Y ahora me dicen que tengo que contratar a, otras, a un este, agrime solo y, y a eso un, un eso, ese y eso, y eso es un eso impuesto. Eso es un impuesto. Eso es un impuesto. Porque si estoy sí. pagando algo que no tenía que pagar antes, colateralmente es un impuesto que me, que me puso el esta, que me puso tatito, tatito. Fácil. eso Oye, eso es importante que lo digas porque el experto aquí poniendo impuestos él. ¿Es, es él. Y lo dijo el presidente del Senado. ¿Eh? Dalmau dijo en aquella eso discusión... No lo decimos dijo, nosotros, lo ellos mismos. Sí, Dalmau le dijo, este hombre vive toda su vida para poder impuestos. Entonces tú te preguntas, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que hay? Yo no sé, de verdad, nadie, nadie entiende. Bueno, él se dedicaba a eso, cosa? está preparando, por si acaso carlito López le da una pela en dorado, pues ir allá a hacer tasaciones y a ganarse un chavito con eso. Pienso yo, pues Quique, eso... se nos terminó el tiempo lamentablemente, ah, porque me encantan estas conversatorios contigo, vamos de tema en tema, por ahí para abajo, cubriéndolo todo, aprecio enormemente tu participación, y ya y yo pronto la te estaré invitando nuevamente para que esté con nosotros, Quique, éxito, éxito, siempre sí. Y ya yo no tengo tiempo para nada, mi amigo. la súplica de siempre, si usted todavía no me quiere, mire que usted espera para quererme, yo soy un nene bueno chulito, mire como el monito de Santurce cariñoso es juguetón y escurridizo. Así soy yo, quiérame que soy bueno. Mire, y si ya me quiere, sígame queriendo, ese corazón, siempre podemos querer más, mucho amor, mucho amor. Mire, mucho amor, como decimos allá en el barrio, los quiero un montón, los voy a echar de menos. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, que disfruten el fin de semana. Besitos en el cutis para todos, ¿saben? Llévatela, chelo.